0: 皆さんこんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。今回もゲストは東京工業大学工学院経営工学系教授の梅室博之さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。じゃああの前半に引き続きましてあの、はい、またいろと伺っていきたいんですけども、えー、ソーシャルキャピタルのあの話が出ましたのでちょっとその辺に話題をしていきたいと思うんですけども、はいまあ、まずあのソーシャルキャピタルって何っていうところ、まあ、多くのリスナーがわからないかと思いますので、ちょっとそこ辺から行きたいと思います。先生よろしいですか
1: 。え、私が解説するんですか。<笑>ソーシャルキャピタルの話を藤原先生差し置いて僕が解説していいのかなって気がするんですけども、あ、まあ、じゃあ,あのとりあえず私の理解はあの言いますね。で、藤原先生後で修正してください。うん、はい、えっ、ー、とソーシャルキャピタルあの簡単に言うとまあ、人の人と人とのつながりが何かをは生み出すえっ、ー、と資本。あのポテンシャルになるんだというう考え方だといいううに理解しておりますでいくつかあの学派というかあの流れがあると思うんですけども私があの主に寄っているのはパットナムという人「あのボーリング・アローン」という有名な本を書かれた方なんですけどもが言っているあの主に3つの要素がありますよという、えー、とソーシャルキャピタル人とのつながり全体に着目したあの考え方だというふうに理解しております。で、3つの要素っていうのが、えー、インタラクション、えー。人と人とがお互いにこうやり取りをする頻度が高いっていうのが1つ。で、もう1つは、えー、と人と人とがお互いに信頼をしているトラストというあの要素。で、最後が、えーと、人がお互いを助けようっていう気持ちをもちゃんと持っているかどうか。ねレシプロシティというべきなのか、アルテルイズムというべきなのか、ちょっと私は何とも言えないんですけども、まあ、そういう語形関係ができているかどうかというのが3つ目の要因だというふうに、うんえー、と理解しております。こんな感じでよろしいでしょうか。完璧です。完璧すぎて
0: 教科書のような
1: <笑>。<笑><笑><笑>ありがとうございます。ご
2: ざい
1: ま。でもねね私私このソーシャルキャピタルの話を一番最初に聞いたのが、うん、実は大阪大学の,あの看護学部の先生からなんですよ。非常に変あのひょんなところで研究会でお会いしてでその時私初めてこのキーワードを聞いたんですけども、うんうん、いやあの何年ぐらいえー、っとですね何年だろう56年前かな、うん、と思うんです。で、あの、かみえ先生なんですけども、あの、上村先生、例えば東大阪市のソーシャルキャピタルが高いと、お年寄りが寝たきりにならないんですよ、フレイルにならないんですよっていうようなことに、うん、えな、ー、んですか、それって、あのちょっとびっくりしたんですね。で、あの一応さっきも言ったけど、私たちあの、高齢者と技術の関係やってたので、まあ、一応、お年寄りのことは、うんうんそあの、そこそこ聞きかじってたつもりだったんですけど、何ですかそれって言って勉強し始めたらフレイルにならないだけじゃないんですよね。本当にもうありとあらゆるものがねあのその地域の治安が良くなるとかその地域の教育水準が高くなるとかその地域の経済レベルが高くなるとかもうものすごい山のようなエビデンスが出て,でき,て,き,出てきてきていやーちょっとびっくりっていう感じでえー、っとまあしばらくはうちの研究室であの、ね、パタートナーを読んだりとか勉強会をし,しながらポカーンとしてたんですけどもそうです、ねね、ただある時に、うん、あのさっきのインタラクショントラストレシプロシティ全部感情と関係があるじゃんっていうことに気がついたんですよ。うんうんうん、で、あの 100% パートは言いませんけれども例えばインタラクションが多い時っていい感情の時かな悪い感情の時かなとかあのトラスト人が信頼する時っていい感情の時かな悪い感情の時かなっていうのことを考えるとあれ全部関係仮定できるよねもしかして俺たち世界で初めてこの関係に気がついた研究者になれるんじゃないかみたいなことでちょっと研究室内で盛り上がったんですけども実は文献読んだらちゃ,ちゃんと全部もうエビデンス出てるんですよね。でもあ<笑>あ、ダメだ<笑>あ。まあ、じゃあ、しょうがないや。あので、さっきちらっと言いましたけども、じゃあ、今度、テクノロジーかなんかを使って、ちょっと何か、えー、と介入して調整、ソーシャルキャピタルを上げたりっていうようなことにできないかな、そういう貢献ができないかなっていうふうに、ちょっと研究のかじを変えつつあります
2: 。というの
1: が現あの、今のうちの研究室の現状でございます。
2: うんえー、っとさっきのお話で言うと、ソーシルキャピタルをまあ職場とかで上げていくっていうところで、えー、ロボットをとかを使ってって研究をされているっていうことなんですかね
1: 。えー、っと、そうですね、あのー、まず一番最初にやったのはですね、うんあのー、例えばグループワークをやってるじゃないですか。であの実験室実験だと例えば30分のグループワークとかやるんですけども何かしらそのグループで共通の感情経験をさせるグループとさせないグループであの条件間で比べると感情経験させたグループの方がソーシャルキャピタルが上がってるというような結果が出たり、うんまあ、そんな実験を最初の頃は面白がってやっててやいたんですよ
2: 共通の感情経験というのは例えば悲しい映画を見たり。お笑い動画を見たりとかそういうことですか
1: ？あの、はい、簡単に言ってしまうとそういうことです。で、あの、心理学の先生がですね、こういう感情の実験をやるときに、例えばあの強いネガティブな感情を起こすためにはこういう絵を見せるといいですよっていうような絵のセットをあの研究者の間に無償で公開してるんですよで。今回それを使いました。で、あのポジティブな方についてもそうです。ただ我々としてもですねまあ確かにちょっとみんなで和やかな気持ちになったりとかちょっとうわーっていう気持ちになったりするけどもそんな短時間で30分でソじャいキャピタル上るんかいと思ったんですけども実際ちゃんと優位さ出るんですよねちょっとっ我々もびっくりしたんですけども。うんうん、というようなことから始めましてであのー、さっきの話は一つのはんだっけ<笑>やっぱりこのコロナでリモートワークがこう多くなるじゃないですか。うん、で皆さんこうあのお家にいながらズーム経由で同僚とあのお話をしながら一緒に仕事をしてるってそのこの時のチームワークってどうなんだろうねとかもっと言えば新入社員入社してから1回も出社してないみたいな人って一体この職場の中でどうなっちゃうんだろうねみたいなことを、まあ、あのうちの OB と。あのちょっとそういう話をする機会がありましてうーんそうすると最初はあのリモートですのでまあ必ずしも一緒の時間にこう会って話をするっていう機会が少し少ないんじゃないだろうかでその時に藤原先生さっきおっしゃったように話を媒介してくれるようなエージェントをあの紛れ込ませるということによってこの間、なんとか課長がこんなこと言ってたよ、みたいなことをちょっと話をしてくれててっていうようなことをつないでくれることによって、えー、とその職場の中の、まあ、ボンディングの方ですね、のソーシャルキャピタルを上げることができるんじゃないか、みたいなそういう発想をしてたんですよ
0: 、
1: えー。で、そうこうしてるうちに、例えばじゃあ、スラックとかでこうグループワークをやっているときに、何かしらこうあのさっきファシリテーションとおっしゃいましたけどもファシリテーションやるような AI あの紛れ込ませることによってそもそも生産性を上げることができるんじゃないだろうかとかあのそ,れのそのことによってその、えー、っとグループの団結力を上げ,られ上げることができるんじゃないだろうかとかあるいは何かう,うまい合いの手を入れることによってサイクロジカルセーフティーを上げることができるんじゃないだろうかとかいろんな話が出てきましてで今あのそういったようなことをやることによってそのグループがあのスラックならスラックでグループワークをしたときに最終的にソーシャルキャピタル上がるかなっていうような研究をやっております。へえ。今っぽい、すごい。そうですね。確かにコロナじゃなかったらやんなかったような研究もここ1年のたくさんありました。
0: なんかすごい大事な気がします。やっぱり周りのリモートワークになった人たちを聞いてても、やっぱりまあ、そういう噂話とかのような,なんかちょっとした話が、うんうんうんうん、なかなかできないというかしなくなっちゃってるっていうのがすごい、はいはい、なんかそれが意外とみんな大事だったんだね、うん、みたいなふうに今気づき始めてるっていう感じがよく聞くなと思うんですけど、は
1: い、あのー、うちの研究室、まあ、あの東郷大の梅室研ですけどもあの意図的にみんなで遊ぶ時間っていうのを大事にしてるんですよ。で、うん、そうしないとあのたあ遊ぶっていうのはもちろん研究室にいて、まあ、みんなでちょっと食べるとかお茶を飲むとかもいいんですけどもうちチーム活動っていうのをやっていて例えばミュージックチームとかスポーツチームとかあの美術館チームとか作って。研究のグループと全く違うメンバーで、えー、とあの1学期なら1学期かなんか活動して7月にの末に活動報告してくださいみたいなことをやってるんですねーであの。Google さんなんか行くとよくそういうことをやってるんですけど、それもパクリなんですけどね。で目的はもうただ一つ、インティマシーなんですよ。とりあえず研究室の中で人をこう仲良くさせとくことで。そうしないと、例えば11月ぐらいになって、あの、うん絶対研究行き詰まるんですよねでその時に、はい「すいませんちょっとこれ教えてください」って言っても仲良くなってないと「お前誰だっけ?」になっちゃうんですよね。で,でもやっぱり仲,仲良くなってると「うんまあじゃあしょうがねえかお前手伝ってやるからちょっとよこせよ」って、まあ、なんとかなってう,うまく回っていくっていうのをもう経験的に確信を持ってるので、うんえーっとまあ、そういうようなことやってるんですが。うんうん、さあコロナになって2020年の4月からに入ってきた学生さんたちって一体どうだったんだろうっていうようなことを考えるとやっぱり非常に難しいんですよね。うん
2: 、
1: で幸いにして秋ぐらいからぼちぼちその人があの大学に来れるようになったので良、まあ、かったんですけどもあのうちの経営学系の中に本当にあの研究室に入って3月に卒業するまで最後まで研究室の他のメンバーの顔を知らないで卒業したっていう学生もいるようなので,でや,っぱやっぱりそういう人たちに、まあ、そういうチーム活動みたいな大げさじゃなかったとし,かとしてもそういうインフォーマルなコミュニケーションをして、まあ、お互いがお互いを知り合いになるような場って必要だよなっていうのは本当に痛感をしております。確かにそうですよね、だからそれがオンラインこういう
2: ズームの場合もあるしリアルの場合もあってそれをなんかこうサポートしてくれる、まあ、システムというかデバイスがあるとなんかやっぱり、ね、そうですね。うんあのあとはい、ど
1: うぞあと、さっき藤原先生はファシリテーションっていう話をし,たと思う、えー、のし,してくださったんですけども、うん、さっきの,あのエージェント紛れ込ませる研究は実は応用があってあの、何かクリエイティブなグループワークやってるじゃないですか。うんうん、でエージェント6人紛れ込ませて、あの6アッツってあるじゃないですか。赤い帽子、黄色い帽子、青い帽子ってい、黒い帽子っていうやつ
2: 。いや僕知りません、知らない。あ、そうです
1: か。えー、っとですね。何、えー、かのアイディア出しみたいなことやってるときに、うん。わざと悲観的なことを言う人。わざと楽観的なことを言う人。うん、わざとあの、理性的にあの、分析をする人。みたいなことを、をわざと対極キ u あの、タイ的にものを言う人。みたいな、役割を決めてそれぞれに、六人違う色の帽子をかぶせるんですよね。へえー。あの赤い帽子をかぶせた人はこれこれこういう役割だからまあ他のことを言いたいかもしれないんだけどあなたの役割はこれなので例えば悲観的なことを言うことなのでこのディスカッションの間はずっと悲観的な意見を言ってくださいっていうようなことをやるというメソッドがあるんですよ、うん。でそれあのおそらくえあのちゃんとした出生僕ちゃんと調べてないんですけど例えばスタンフォードの d スクールあたりではそういうクリエイティブなアイディアだ出しねなんかをするときに使ってるんじゃないかなと思うんですけど、えー
2: 物質的な帽子をかぶるんで
1: すかかぶるんです。いやいやいやもちろん,、まあ、あのちろんあの帽子かぶらないで、あじゃああなたはなんとかの役ねっていうふうに、うんあの、悲観的な役ねっていうふうに言ってもいいんですけども、やっぱり帽子かぶると盛り上がりますよ。わざわざこんなシルカットみたいな帽子作って、うん、色,色違いでこうやってかぶってで、たまに交換したりするんですよね。はい、じゃあこことこでこっちみたいな感じで。うん、で大変楽しいです。うんでまあそういうあのいろんなアイディアをいろんな観点から見ましょうっていうことを実践するための,あ,の,あ,のある非常にバカ正直なあのプ,ラプラクティカルなレソッドなんですけども、うんうん、それエージェントにやらせたらどうだろうっていうような発想がありましてその6人はい6人、はあ、常にあの楽観的なことを言うエージェントとか常に事実だけを言うエージェントとかそういうようなことをやらせたらどうだろうっていう話があって。で,でアイデアまでは来てるんですけどまだ我々あの検証には至ってませんがそのうちやりたいなというふうに思ってま
2: す。
1: なんかすごいですね
2: 。面白いですね
1: 。だんだんその
2: 工学的なアプローチで感情とかソーシャルゲフトルっていうのが分かってきました。<笑><笑><笑>うんちょっと伺いたいんですけど、はい、トラストまあ、信頼トラストっていうのを何に引き出すかっていうことがすごく難しいなと、うん、まあそもそもあの公衆衛生系でソーシャルキャピタルが健康に大事だっていうのは山ほどエビデンスはありながら、うん、ソーシャルキャピタルを高める介入研究ってもう本当にもう両手もあるかっていうぐらいなんですよね、うん、そういう中で先生がやってらっしゃるあれがすごい先駆的であの、うん楽しいし素晴らしいいなと思ってるんですけどその何ですかトラストを突き動かすものとして感情があって、そこを刺激していこうっていうお考えなんですか
1: えー、っとですね。トラあの、われわれのトラストの研究、必ずしも感情からのアプローチではないですよね。はいうん、であのつい2年ぐらい前まで人間はどうやったらロボットを信頼するんだろうかっていうあの研究を科研費もらってやったんですけどもあの人間が機械を信頼する研究っていうのは実は20世紀から山ほどあって人間工学の分野であのたくさんあるんですよ例えば自動車を信頼するとかプラントの機械をあの信頼するとかところがロボットとかエージェントってその世紀の信頼の高額が当てはまる前提が崩れちゃうんですよね。で、前提とは何かっていうと、一つはそのエージェントが行動を変えないこと、毎日毎日同じ行動をすることっていうのが一つ。で、もう一つはそのエージェントが意図を持っていないことです。でも、例えばロボットとか、エージェント、アマゾンのアレクサたりどうなのかわからないんですけれどもなんとなく意図を持ってくれてるように人間錯覚してしまいますし先ほど私がご紹介した私の幸せを願ってくれてるエージェントっていうのは意図的にそういう気持ちを持ってるという人間に錯覚させてますのでそもそも信頼工学と言っていいのかわからないんですけれども全体は崩れちゃうんですよねじゃあ人間ってロボットって一体どういうふうに信頼するんだろうね。っていうようなことを、えー、と研究したことがあるんですけども結局行き着いたのはですね人人間が人間がっってどううやったら信頼すするんんだろうなんですよ、うんうん、で社会学の教科書を読んで、えーとまあ、信頼の中にもこういう信頼がありますこういう信頼がありますみたいなことであの分類をしてで、えー、と一番人がえー、とロボットの人なりに一番最初にファーストコンタクトを取ったとき、ちょっと話し始めたとき、しばらく時間を一緒に過ごしたときみたいないくつかのフェーズに分けて、このフェーズではこの信頼が調整されるね、このフェーズになるとこういう信頼が出てくるねっていうようなあのモデルを作りまして、でそれはロボットに当てはめたら、確かにそうだねっていうようなあ,のあれが出ました。うんでですのでま、とりああのさっきの話もそうなんですけど我々がこう機械に対してあるいは人に対して、えー、と信頼の研究をやるときはとりあえずは、まあ、人間が人間ってどうやって信頼するのかなっていう心理学とか社会学の研究がお手本ですね。うん、でプラス私が信頼の研究をやるときのもう一人あの教科書というか師匠がいまして
2: 、
1: うん、実はうちの猫なんですよね。<笑><笑>であのー、5年ぐらい前から飼い始めたんですけども、まあ、あ会った時にはあの赤の他人じゃないですか
0: 、
1: うん、で当然のことながら言葉通じません
2: 、
1: うん、にもかかわらず相手が私のことを信頼してくれるって一体どういうことなんだろうなとずっと猫を見ながら考えて、うん
2: 、
1: で多分こうこうこうなんだろうなみたいなことはあの考えていますそのうちあのエージェントかなんか使って実証してみようかなと思ってるんですけども、うん
2: 確かに人間と動物の信頼っていうところから学べることは多いかもしれないですね。ですね。ねいわゆるその例えばアイコンタクトの,あの時間とか頻度とかタイミングとかそういうのとかってことですよねきっと何,何かしか言語じゃない。え
1: ー、とそうですね、あのー、まず私は相手に対ししてて害をを加えないといととううことを理解してもらうことで、えー、っとそれにちょっと延長線ではあるんですけども私が相手に強いネガティブな感情を与えないこと例えば驚かすとか怖がらせるとかで、えー、っともう一つは私はあなたに利益を与えようと思っているということこの3つをいかに伝えるかなというふうに今のところは思ってうん、でじ実はそれがですね先ほどの私のことを考えてくれてる機会に実はつながるんですけども、うん、機会の方から一体何を示してくれたら人間がその人を信頼するのかなあるいはそう,そういうふうな私の幸せを願ってくれてるのかなっていうようなことは実はそういう言葉が通じない相手の信頼を獲得するプロセスからもあの学べることは非常に多いんじゃないかなっていうふうに思っておりま
2: す。うん大変よくわかりますでちょっとその上でなんかあえて議論を深めるために言うんですけど、はい、あの僕らこれ信頼のことを議論していく中で結局やっぱり信頼ってリスクを取る行為なんじゃないかっていう話をしてるんですよね。ああはい、で機械今言ったような条件が揃っているって信じるでもそれっていうのはそうじゃない可能性のリスクを取る。っていいうことが信頼ななんじゃないかとでそれはあの例えばコロナで、はい、あのいやコロナあなたと飲み会行っても感染しないと思うから行くよともしなってもそれは受け入れるみたいなところがなんかあると思うんですよね。うん、はいその、うん。信頼とリスクっていうところってでも意外となんかそんなに研究があるようではなくてこ、うん、の辺もなんかこう機会であのロボットが使うとか分かったりするのかなって思ったりしてるんですけど
1: 、うん、えー、っとですね、ロボットってある意味おとぎ話の世界というか、うん、あんまり大きなリスクないですよね。うん、隙を見せたら我々を殺しにかかるロボットってまだ少なくとも我々の周りにはいないので、あんまり大きなリスク考えなくてもいいっていう前提があったなっていうことを今の藤原先生のお話を聞きながらちょっと考えました。うん、割とう、ねうん、おとぎ話の世界で作れちゃうというかあのロボット三原則じゃないですけれどもあるあのそんなに大きな被害を我々に加えるものではないって暗黙のうちに前提を組んでしまって大丈夫だったんだなっていうふうに思うんですよ。でその意味でやっぱり人間はなかなかもっとはるかに難しいですね
0: 。うんでもなんかえっと、機械、うんと、わかんないです。この今話してたのが、その信頼に当たるのかわかんないですけど、例えば、なんか、iPhone とか、なんかまあ、スマートフォンに、こう、打ってること、自分が打ってることとか、調べたこととか、話してることとか、そういうのが、自分の個人の情報というか、ことが
2: 、出ちゃ
0: うんじゃないかとか、うん、なんか、そういう、なんかしん、信、んそ,うそういうリスクも何かあるのかなとリスクを感じているのかな、うん、けど
2: ロボッ
0: トとか,のかな
2: 人に対する信頼というところでは人間の何、うん、ていうか知性なり悪意性が入ってくるリスクを取って
0: るっうことなのか
1: なじて。確かに Google の例は分かりやすいですね。というか、逆に言うと僕だからこそ Google あんまり信用してないんですけども。<笑>えっと、いやだ,だからできるだけあの Google ドライブには物を置かないようにしてるんですけども。<笑>えっと、そうですね。あの、エージェントなりロボットなりが実用化されて、例えばペッパーでもそうですし、あるいはロボホンでもそうなんですけれども、実際にあの、サービスプロバイダーがサービスとして提供されるようになったら当然のことながらクラウドに誰かいるわけですよね。うんえー、とでその時にじゃあロボホンはずっと私の部屋の、えー、に聞き耳を立てていないのかとか、うん、ペッパーはずーっと私の部屋を見ていないのかっていうようなことは確かにわからなくなってくるっていう問題はあるような気がします。
2: うんうん、
1: でそれも含めてトラスとか。い、うん、いう感じがしましまたねあん正直言ってごめんなさい僕はあんまりそこまでかあの考えてなくてさっきも言いましたけど少しおとぎ話の世界で研究やってたのであの今日お話を聞いていてなるほどってちょっと思いました。うん、で、うんあの、もう一つ関係トラストに関係するのかなと思ってるのは実はあのトラストとリタって実は表裏一体なのかなっていうふうに思ってるんですよ。まさに今その話をしようと思ってまし
0: た、ねうんリタのリタね。ああ、そうですか、うん
1: はいはいうん。リタというのか、語形的というのか、わからないんですけれども。うん、なので実はあの、トラストの研究もちょっとやったんですけれども、最近実は、うちの研究生で一番ホットなワードはリタとかレシプロシティなんですよ。うんうん、であと、贈与っていう言葉を使う方もありますよね。贈与論とか。うんうんうん、贈与の本質って、もしかするとそういうトラストとか、全部根っこが同じなんじゃないかなけあの、うん、結構それが、なんでしょうね、先ほどの,あの例えばソーシャルキャピタルみたいなものを上げていこうっていうようなことを、まあ、ある一つのいい価値だと考えるんであれば、そこを突き詰めなきゃいけないんだろうなというふうには思っております、ただ、これに関してはまだまだ私たちは勉強の途中です。うんあのあのーまあ、リ,タリタで
2: リタが2種類に分かれて、はい、本当に語犠牲によるリタとリタでかつ自分も利する場合のリタとあるんですね、はいはい、で、まあ、うまいことそのリタ性を誘発するロボットなりデバイスがあって最終的にはなんかこうみんながこうハッピーになるようなシステムができるといいですよね。
1: あのー、岡田道夫先生の弱いロボットの話はご存知ですよね。うんはい、あれはリタだと思いますか。
2: そうですよね。うんうん、引き出してますよね
0: 、うん。ちょっとどういうやつか。簡単に教えてもらっていいですか。はい、それ<笑>岡田岡田先生。
2: じゃあ今度は私の話、はい、します。<笑>なんかわざとちょっとできんつこないのロボットを作って。助けたくなるロボットを作る。本人のこうなんか今の話で言うと利他性なりん,なんていうのオートノミーなりを引き出していくみたいな完璧なロボットじゃない方がいいっていう
0: 感じで
1: すよね。うんうん、な
2: るほど。こ、うんうん、のすごい
1: ざっくりの<笑>
0: <笑>なじですけど。
1: 利、あ、他、のー、がうまくこう社会に満ち溢れたらいいなっていう、まあ、ちょっと理想論みたいなことを考えると我々の研究室でちょっと一つそれの鍵になるんじゃないかなと思ってるのが「感情のフィードバック」っていうキーワードなんですよ、うんうんあの。アフェクトフィードバックっていうんですけども例えば私はあなたのおかげで今日は今すごくハッピーですよっていう情報を返してあげる。あるいは逆もあありますよねあなたもおかげであのためのおかげですげえ苛立ってるんだよっていうことをちょっと返してあげる。うん、であの基本的にはあの人間そういうフィードバックの機能を昔から持ってますよね。うん、ただ現代そういうのはどんどんどんどん失われてますよね。うん
2: 、
1: でそれが実は、まあ、の悪いあのまずい状況になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。うん、あの多分藤原先生ご存知だと思うんですけどもそのポジティブな感情のフィードバック例えばニコッとするとか、うん、あ,のあるいはあのちょっとムッとする顔をするっていうあのフェイシャルエクスプレッションのフィードバックでも、うん、あの強化学習の教科書になりますよね。うん、であのなので実は利他行動をうまく引き出すのを強化学習的に考えるともうそういうあの何でしょう感情のフィードバックみたいなものをもう少しうまくうまく使ってあげることができるっていうのが一つの鍵になるんじゃないかなっていうのはちょっとあのうちの研究室が最近思っていることなんですうんな,のなので、えっと、うちの研究室ちょっとあのアフェクトフィードバックっていうのを研究の一つの柱にしてるんですけども
0: つまりその誰かが利他的な行動をした時に、まあ、フィードバックとして、はい相手からニコッと笑ってくれるとで。そうすることでその利他的な行動がまたどんどんどんどん増えていくみたいな
1: 。そうですねあの。非常にシンプルな強化学習のメカニズムですね
0: 。
2: 最初の利他的な行動を引き出すきっかけというか、うん、それはどん
1: なことがあるんでしょうかね。ねちょっとそれに対してあんまりえっ、ー、といい答えを持ってないんですけども例えばラボットなんか見てるじゃないですかでそうすると足元へ来てつぶらな引き止でこうやって見上げるわけですよね僕の場合<笑>まあそうするとやっぱりなんとなく抱き上げてあげたいなって思っちゃうんですよねだからあのもしかするとそあのそういう感情のフィードバックがそのリインフォーサーとしてだけじゃなくてもそういうののトリガーになるかもしれないなとはあのこの場合フィードバックじゃないですね、えー、と感情のコミュニケーションかなるかなっていう気はしていますちょ,ちょっとあの理想論すぎるかもしれませんけどもまあそんなわけで、えー、と感情のフィードバックの研究をちょっとやっていてちょっともう一つ面白い研究をご紹介するとあの例えばグループワークやってるじゃないですかうん、で、えっと、グループのメンバーが、その時にまにいい感情なのか、ちょっとあのどんよりした感情なのかっていうことを何らかの方法で測定して、ちょっとアンビエントなあの視野の端っこぐらいに LED かなんかのディスプレイを作って、そこでこう、パッと返してやるんですよね。ギリギリ視野の中にメンバー、メンバーの視野の中に入るようなあのところにディスプレイをパッとつけてやるんですよあなたあ。あなたたちのグループは今ちょっとホットですね。いいですねみたいな感情がちょっと LED でつくと、うん、でそうするとそ,れがあるそのデバイスがある条件とない条件でグループワークのパフォーマンスが優位に違いましたっていう研究が最近ありましたう
0: んでもなんかメイクセンスですね、はい、かそんなわか、うん、分かる気がしますね確か
1: にへ、うん、えー、面白いのはフェイスとフェイスでやってますからそんなデバイスなくたって一応ちゃんとお互いの顔見えるわけなんですようんにもかかわらずそんなものがあるだけでなんで優位にパフォーマンスと違うんだちょっとやってる我々もこんなんで結果出ちゃっていいのかぐらいに思ったんですけどもまあ,あのそういうようなことがあってでさっきも言いましたけど最近その感情の情報のコミュニケーションが特に現代の都市部ではどんどんどんどん乏しくなってきているのでテクノロジーができることまだちょっとあるかなっていうふうに思ってますっていうあたりです、え
0: ー。なんか、ポジティブ、あ、そのフィードバックするって、なんだろう。そんななんかシンプルじゃなくて、人間同士だと、受け手のいろんなバイアスも結構関わってくるなと思って、そのフェイス2フェイスだったとしても、なんかよく、あると思うんですけどなんか全然楽しそうな顔してないけど本当はすごい楽しかったんだこの人みたいなのとか<笑>なんかこの表情ってどういう何の表情なんだろうみたいな、うんうんうん、ういう時があると思ってて逆にそうやって今ホットですよみたいな風になんかもう絶対分かる誰もが同じような,なんか認識ができるものだと確かにより安心安心してなんか、うんうんうん、受けれる自分になんてフィードバックを受けれる気がしました。うん
1: うん確かにポーカーフェイスの人の感情が分かると、なんか,かなり大きなブレイクスリーになるかもしれませんよね。
0: <笑>それはすっごい安心します、ね<笑>う
1: ん、あと、個人の情感情とグループエモーションってやっぱり違いますので、俺、うん、おお礼いいか減疲れてるんだけど、あ、今グループって結構いい調子なんだ、ちょっと俺もちょっと頑張ろうかなみたいな、そういうのもあるかなっていうふうに思って
0: ます。うんはい、確かに、そうですね。それはありそ
1: う。先生、あすごい、基本的に
2: 大賛成なんですけど、はい、ういう感情の、可視化するデバイスがはいすることによって、はい、人間がこう感情を表出するスキルがなんか落ちて
1: る。ああはいはいはいいや、うん、あの<笑>おっしゃる通りで我々も本当はあの例えばもっと顔に出しましょうもっと笑いましょうもっと怒りましょうの方があの生物として健全だと思うんですよ。うんね、た,だただ一方で例えば東京辺りであの電車に乗って駅歩いててもみんな鉄面ピンみたいな顔をしていてこの人たちにもう一回笑いましょうって言ってもなかなか壮大な計画だなっていうふうに思っちゃうんですよね。
2: そうですよねうーんててる
1: し今<笑>そこ行くとやっぱり皆さんあのスマホ持ってる人が多いのでまあちょっと技術的な介入をする余地はあるかなって思ってるっていうのが、まあ、わ今の我々のポジションです。ただ藤原先生おっしゃった通りで本当はそっちの方が生物としてずっと健全だと僕も思うんです。本当に
2: 。あと、あのー、感情って伝播するじゃないですか。はい。ポジティブにもネガティブにも。はい。そうだとしたらエージェントがすごいポジティブにセットしたらそれがこう広が
1: って。はいはいえー、とまずですね、エージェントやロボットから感情があのコンテージョンですね、するっていうのは、もうあのエビデンスが出てます
2: 。でんい
1: 、はい、それをあの積極的に使おうっていう研究もいくつかあると思います。うちもちょっとこの間やろうと思ったんですが、ある理由で頓挫しちゃったんですけども、で今、うちの大学院生が一人考えてるのがあの、VR 上のアバターあるじゃないですか。うんうんうんアバター同士でコンテージョンって起こるのかなっていう,ようなことをちょっと考えているようです。<笑>面白いですね。はいうん、ただまあ今のあのなんだっけ、V.R. 基本的に被っちゃいますので、例えば、うん、あの顔の表情を取ってそれで感情を検出してっていうようなメカニズムだとダメなんですよね。なるほど何,か何かしら別の,あの方法を使わないといけないので、なかなかこうリアルタイムでちょっと、例えば今、ニコッとしたとかっていうのを、リアルタイムで取るのは難しいので、ちょっとなかなかハードル高いんですけども、うんうん、ちょっとやってみようかなというふうに思ってます。VR 上でのつられ笑いなんだそうです、テーマは。<笑>
2: 今の感情を読み取るのってあの、はい、VR だったら目は見てるじゃないですか、目だけである程度、感情というか、考えが、うん、読み取れたりしないのかなっていう話をちょっとこの間、レジルとしてたんで
1: すけど。うんはいえー、といけると思います。いけるであのー確か慶応のっていうか今東大に行っちゃった稲見先生だと思うんですけども、あの、メガネのここに、うんうんうん、あの、ここ、ここにってきて、ごねポッドキャスト聞いてる方には見えないですね。<笑>えっと、メガネのレンズの枠,枠ですね、はい。レンズの枠の頬骨に一番近いところに距離センサーを置くんですって
2: 。で、うん
1: こことの眼鏡の,の枠レンズの枠と頬骨の距離をリアルタイムで正確に測定できると今ちょっと口角が上がったっていうのがかなり正確に取れるんだそうです。ニコッとであのそれを使ってあの感情をかなり推定すあの正確に推定するという、えー、と研究をなさったのは確かと。今東大にいらっしゃる稲見先生じゃないかなと思うんですけどもそういうあのあの研究は聞いたことがありますですので例えばゴーグルをかけた状態でもおそらくそれは可能だと思いますで、まあ、あ,あと感情を検知する方法としては例えば動向形を測るとか、えー、と皮膚電位測ってみるとか脳波はあんまりどうかなっていう気はするんですけれども多分いろいろなあのあとも、あの、なんだっけ、脈波ですね。測ってみるとか、まあ、いろんな方法がありますので、そういうのを組み合わせることによって、VR ゴーグルかけた状態でも、そういうことはあるかなっていうふうには思っています。うん。や
2: っ
0: ぱり、目の周りの筋肉、筋肉というか、が、一番、なんていうか
2: 、
0: バブルというかなんか、なんですかね、なんか、まあでも確かにど、はい、動向だけでなんかできたら、よりなんか、良さそうな気
1: もするけどそうで,す、ね、でも瞳孔っていろんなもので変化するからなん、ね、そうですよね。難しいね私が、うん、顔で聞いたことがあるのはやっぱりこの頬骨のところとあとほっぺたですね
2: 、うん、のと
1: ころの,あの変異というか電位を取っておくと割とあの正確にリアルタイムの感情が取れるっていうような話はあるようです。うん、ただ残念ながらうちあのそれだけ正確な筋電位系がないのでやったことがないんですけれども論文としてあるような気がします。
2: あの先生とはい、あの感情ってすごい変化するじゃないですか。はいはい、でそれを何て言うかゴールにしていくって、はい、どういう状態がこうより先生にとって良い世界だという目標で研究されてるのかなっていうのはその理科の話はあるとは思うんですけど。うん感情としてはどう,どうなんですかね、さっきはその豊かな方がいいっていうふうにおっしゃってたので、そうなんだろうなとも思いつつ
1: 、うんはいあの、ありがとうございます。よくぞその質問をしてくださいましたっていう感じですけど、ね<笑>あの、我々、少なくとも私はあの世界をポジティブな感情で満たせば良いみたいなことは考えていないんですね。うんそうそうそうでうんはい、で私がうちの研究室のミッションとして掲げているのは感情経験ってものすごく価値のあることだしおそらく人間という種が生きていく上で絶対あの必要不可欠なものでもあるしさらにもっと言えばもっといいいろんな価値があるはずなんだけれども今の世の中であまりにも下げ済まれているというか価値を低く見られていると思っているんです。で一つの理由はお金まあでもはいまあでもいずれにしろあまりにもいろんな人が、えー、とそれを低く見ているそうじゃなくて、はい、人間の感情,か感情経験ってすごく価値のあることなんだよっていうようなことを世の中の人に、えー、ともっと広めたいっていうのが実はうちの研究室の最終的なミッションです。で目指す社会はあのまさに今言った通りで。あの人が人間の感情,価値感情経験っていうものの価値をきちんと認識して正当に評価するような社会こそ私たちの目指す社会ということですね。うん、なるほどですね
0: 。なるほど。そうなったらいいな。<笑>や
2: っぱなんかこう感情っていう言葉に対するネガティブなイメージもあってか感情的だみたいな。うんうんおらんまあ、小さい方がいいみたいな,<笑>なんかそういう安直な、あのー、研究が多いんですよ
1: 。はあ,あ<笑>それはどの辺でしょうかね。えゴールマンのあたりの時代の話でしょうかそれともだましおさんのあたりの話なんでしょうか。うんえー、いやそれはうんちょっとショックですね、今。<笑>今小さい方がいいっていう価値観は
2: 。うん、例えばあの、子供の頃に貧困だと、扁桃体が大きいんですよね
1: 。なるほど
2: 。とか、で切れやすい子になるとか、そういう,う説
1: 明
2: されるんですよ、科、うん、学の子では。で、公衆衛生的にも、それを根拠に、ブラブラブラみたいな話
1: があるんですよね。えー、と感情的というか感情のマネジメントコントロールっていう話と感情経験の話を多分切り離して考えなきゃいけないと思うんですよ。うん、で感情のマネジメントができないっていうのは確かに非常にまずいと思うんです。うん、今、まあんま切れやすいっていう話がありましたけども。うん、でもそれが適度にコントロールできるのであればやはり感情はあった方がいいっていうか多分ないと人間。う
2: ん正しく生きていけない
1: と思うんです。と<笑>思うんです。リタの話もそうで例えば「私は誰それをあの助けました」って言ってよく新聞で「あの中学生が表彰されました」みたいな話があるじゃないですか。<笑>であの読んだ人はみんないい話だなって思うしえっ、ー、と表彰された人もこれからもやりたいですって言うんですけどもでもそれだけなんですよね。まあ、確かにやらないよりはやった方がいいかもしれないけどでも俺今ちょっと金稼ぐのに忙しいからさみたいななんとなくそういう感じになっちゃっていていやそうじゃないんですよそういうふうに、えーとまあ、感情的な経験を誰かに与えることってもっともっとか価値があって、えー、とお金今換算できないかもしれないけどもしもできたとしたら実はものすごいでかい量になるんだよっていうようなことを言っていきたいなっていうのが私の、まあ、研究者としての野望です。もう一個だけいいですかはいどうぞどうぞ
2: 。<笑>ネガティブ感情も大事だっていうことで大納得なんですけども嫉妬、はいはい、とかあと、はい、なんだろう怒りとか大事だと思うんですけど嫉妬の感情ってすごい厄介だなって思ってまして。そうでですすねん研究ないんですよ、はい、今ちょっと僕らもやり始めたところなんですけども。へ、え
1: ー、はい。えー、っとですね実は私もあんまりかあのジェラシーについては考えたことも研究したこともないんですけども、うん、つい先日組織論の論文であの職場で感じるジェラシーっていうのが個人のパフォーマンスとグループのパフォーマンスにどう影響するかみたいな論文を読んだことがあるんですねでこの場合のジェラシーってのは恋愛感情ではなくて例えばあいつはこんなに出世していい高い給料になったのに俺はまだペー,ペーのままだみたいなそういうジェラシーですね。であのー、結果からするとごごめんなさい正確に全部思い出せないんですけれどもやっぱりあんまりいいことがないというあれだと思うんですよ。<笑>あの感情だと思うんですよ。ただ、あのー、ものすごく進化論的になっちゃうかもしれないんですけども基本感情ってああでもジェラシーは基本感情じゃないか
2: そうそうそう今多分入らないんで研究もないんだと思うんですけどうん例えば社会規画で相対的貧困で自分よりも他の人がより良いということを羨ましく思うことが不健康につながるっていうようなことがあるんですけどもそれをこうきちんと感情のがジェラシーをちゃんとと捕まえてて説明してるっていうことは、まあ、なかったりすするんですよね不思議にもうん
1: なるほど、ね、えいやあのさっき僕何を言いかけたかというとジェラシーもしも基本感情だったら何かしら人間という種が社会的な動物がよく生きるためにな何かしらの意味があるんだろうなとは言おうとしたんですけどし,しまった基本感情じゃねえじゃんと思い直したんですよね。うん
2: モチベーションになる人も中にはいるからうん進化論的には保存されているのかなと思うんですけどね
1: 。ただ基本感情じゃないっていうことは、うん、あ,のある程度、うん、なんでしょう人間の脳の新しいところでコントロールが可能であるっていう希望もありますよね。うそうですね、うん、であのなんこういうような考え方をすることによってでこういう感情をえっ、ー、と抜け出すことができる、下脱することができるみたいな人人間の何千年の知恵が実は宗教とかそういったことに書かれていることなのかなってちょっと一瞬思ってしまいました。うんうんうん。だから多分そういうこともちろん逆もそうですけど達成あのえっ、ー、とアチーブメントとか達成感とかえっ、ー、と同じことかえっ、ー、とそういうようなことが例えば人あのなんでしょうね。人材開発セミナーみたいなものでこう高めることができるっていうのもおそらく人間の脳の割と新しいところでコントロール可能な感情なんだろうなっていうふうにちょっと今思いました、うん、だからやっぱりあれですかねそ,その感情は抑えた方がいいよっていうのが人間の歴史の中の知恵なんでしょうかねうん,うんごめんなさいあんまり考えたことがないのでちょっとこれぐらいのことしか言えないですいやありがとうございます、うん
0: ありがとうございます
1: 。だい時間えー、そうです
0: ね。<笑>でもすごいなんか盛り上がったところであれでしたけど、<笑>ぜひまた次回またお時間いただいてお話しできればすごい面白かったです。
2: 先生の,のお時間をいただいたことが最大の利他主義でも。<笑>
1: <笑><笑>いやいやいやあの私も非常に楽しかったし逆にね私の話。ばっかりこん,なにこんなにこんなに長いこと喋ってしまって申し訳なかったなっていうかいやいやいやいや思っていたのであのそう言っていただければ私自身はとても楽しかったのでリタではなくてあの私はリコ
2: <笑><笑><笑>
1: とても楽しかったです。本当にありがとうございました
0: 。ありがとうございます。<音楽>